0: Lucky Red presenta Storyboard, un podcast raccontato da Gabriele Niola. Sono i primi anni Ottanta quando Paolo Villaggio si trova al Festival di Mosca. Sarà invitato almeno quattro volte in tutta la sua carriera, ma quella è la prima. È lì per presentare il secondo tragico Fantozzi. Il personaggio di Fantozzi era abbastanza noto nella Russia sovietica. Già i libri da cui erano tratti i film avevano riscontrato un moderato successo. Aveva anche vinto il premio Gogol per la migliore opera umoristica. Poi il primo film aveva ricevuto una distribuzione e ora arrivava questo secondo, accompagnato da Villaggio stesso. La prima del film si teneva nel teatro Lenin di Mosca, in una sala la cui capienza nei racconti di Villaggio varia dai mille ai diecimila posti. Paolo Villaggio non è il narratore più affidabile del mondo e ha una certa tendenza ad ingrandire. Il programma di quella serata prevedeva prima un film biografico su Brezhnev e poi il secondo tragico fantozzi. Tutti i presenti già conoscono il personaggio, hanno visto il primo film e sono abbastanza eccitati. Ma non la delegazione italiana del film, tantomeno Paolo Villaggio. Loro sono infatti gli unici in quella sala che sanno cosa contenga il film e temono tantissimo l'effetto che potrà avere una battuta in particolare nella Russia sovietica. Si tratta forse della battuta più famosa di tutta la storia di Fantozzi, quella di cui Villaggio va più fiero, quella sulla corazzata Potionkin. Negli anni Villaggio è arrivato a definirla epocale, per come abbia messo in crisi ed incrinato la supremazia culturale del Partito Comunista in Italia. Il regista del film, Sergei Eisenstein, era uno dei miti del partito. Era considerato intoccabile. C'era, nei confronti di questo tipo di cultura alta, una sudditanza difficile da immaginare oggi. Una che rendeva quella battuta e la risata che scatenava potentissima, violenta, distruttrice. La liberazione degli ignoranti, la definiva Villaggio. Ma in Russia, si capisce, era un altro paio di maniche. Quando Paolo Villaggio entra e si siede in platea dice a Luciano Salce, regista del film «qui ci fanno neri». In Russia Eisenstein è un eroe nazionale e quando il film inizia per Villaggio è un conto alla rovescia fino all'arrivo di quel momento. Ora, i racconti di quella serata e di cosa successe arrivano unicamente da Paolo Villaggio, che, come già detto, non è la fonte più affidabile del mondo. Ha un'innata tendenza a mentire e di certo non si fa problemi ad ingrandire, cambiare versione, modificare, arricchire e abbellire gli aneddoti. Un dettaglio di questo racconto però non l'ha mai cambiato. Quando Fantozzi dice che la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca, il teatro esplode. Nelle versioni più colorite della storia... Villaggio definisce la risata che seguì un'esplosione nucleare. In altre sostiene di ricordare che la gente spaccò le sedie per la gioia. Nelle più moderate, invece, si limita a sostenere che venne giù il teatro. Quel film, in Russia, era stato molto più subito che da noi. A tutti era stato imposto fin da piccoli e quel grido, che da noi, in una democrazia, suonava come la liberazione da un'imposizione culturale, lì, in una dittatura, aveva scatenato una gioia incomprensibile state ascoltando storyboard e oggi parliamo di fantozzi L'avventura al cinema di Fantozzi non è la creazione di un personaggio, ma è il punto di arrivo in un lungo processo di costruzione di un personaggio. Inizia almeno otto anni prima, quando, nel 1967, Paolo Villaggio piomba nella televisione italiana come un meteorite. Era conduttore e comico di L'altra domenica di Renzo Arbore, che l'aveva scoperto dopo anni di gavetta, e lì, sulla Rai, Villaggio aveva l'occasione di mostrare a tutti la propria diversità. Paolo Villaggio portava un linguaggio comico completamente diverso dagli altri. Era un presentatore cattivo, voleva far ridere ma maltrattando il pubblico, e nel farlo esponeva quelle dinamiche di potere che esistono in qualsiasi trasmissione, che sono insite nella conduzione, ma che di solito sono mascherate dalla cortesia. Lui invece, non essendo mai cortese, svelava il cinismo dietro al buonismo della tv. Quello lì era già il medesimo meccanismo di esposizione del potere, che poi diventerà più forte e più evidente in Fantozzi. All'altra domenica, oltre al conduttore, Paolo Villaggio fa anche altri due personaggi. Un prestigiatore tedesco, anch'esso crudele, e poi Gian Domenico Fracchia, vero antesignano di Fantozzi, impiegato sfortunato e vessato. Un perdente che fa ridere perché gli va tutto male e non fa che subire.
1: Per vent'anni appuntamento in Cineteca. Per vent'anni ricordo che gli intellettuali andavano a vedere, ne compreso. La corazzata potionchi. si esire il Carlo Todoro Dreyer. Tutto nella segna abissalmente noiosa dell'espressionismo tedesco. Ricordo che l'intellettuale puro entrava in cineteca alle 21 in punto del sabato sera e domandava la maschera, con una punta di speranza.
0: Scusi, che danno stasera! E la maschera
1: implacabile. La corazzata, buon chiochi, bene!
0: Si sta componendo quello che poi sarà il personaggio Fantozzi, ma perché il ritratto sia completo ci vuole qualche anno ancora, quando il settimanale L'Europeo gli affida una rubrica in cui iniziano a comparire i ritratti e le scenette del terribile impiegato che a questo punto ha preso definitivamente il nome di Fantozzi. Nel 1971 sarà creato il primo libro per Rizzoli. Questo è il percorso che canonizza la figura di Ugo Fantozzi, gli dà una mitologia, un nome, un'origine, una moglie, Pina, e una figlia, Mariangela. Da subito il libro è un clamoroso successo letterario, un bestseller da più di due milioni di copie. Io vorrei fare, umilmente osservare, che non ho più notizie di mio marito da 18 giorni. 18? Sì, 18. Finora io non ho voluto importunare, ma ora mi permetto di cominciare a stare rispettosamente in pensiero. Fantozzi, il film, inizia con il ragioniere ritrovato, murato, dentro l'ufficio, dopo una ristrutturazione. È stato praticamente mangiato dalla megaditta. La grande società per cui è impiegato non avrà mai altri nomi se non questo, la megaditta, identificata dalla sua grandezza e anonimità. Non si sa nemmeno cosa si faccia lì, si sa solo che Fantozzi lavora nell'ufficio sinistri il terribile palazzone della regione Lazio di Roma venne scelto per rappresentarla sia per gli esterni che per qualche interno non era un ritratto lusinghiero ma agli impiegati non dispiaceva erano sempre felici quando andavamo a girare racconta Villaggio anche se poi non ne usciva un bel ritratto erano semplicemente felici di non lavorare quello dell'estrazione di Fantozzi dal muro è un piccolo prologo e poi si va subito al dunque alla sveglia di una giornata tipo per arrivare
1: a timbrare il cartellino d'entrata alle 8 precise Fantozzi 16 anni fa Cominciò col mettere la sveglia alle 6 e un quarto. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle 7.51. Vale a dire al limite delle possibilità umane.
0: Fantozzi, il miserabile, è così miserabile da vivere con l'incombenza di non tardare e per poter anche dormire ha calibrato i tempi della preparazione al millimetro. Quella mattina, però, per via di un laccio rotto che allunga i tempi, se non vuole tardare, è costretto a calarsi dalla finestra e prendere l'autobus al volo. Ma che cosa fa? Prende l'autobus al volo. Coraggio, ragioniere! Il punto più alto di questa lunga sequenza è il fatto che Fantozzi abbia una strada sotto la sua finestra. Che gli basti, cioè, calarsi per trovarsi su una strada a scorrimento veloce è la prima di una serie di immagini incredibili che si trovano nei primi due film della serie, gli unici diretti da Luciano Salce. È un'immagine che sembra venire da Trafic di Jacques Tati, che è di cinque anni precedente, per quanto è assurda, paradossale, quasi distopica. La girarono sulla tangenziale di Roma perché l'occasione era quasi irripetibile. Proprio nei giorni delle riprese era stato terminato quel tratto di strada sopraelevata che effettivamente passa di fianco ad un palazzo. Non è quindi una creazione del cinema quel pezzo di strada e quel palazzo esistevano davvero, almeno fino a tre anni fa. All'epoca la strada era stata finita ma non ancora inaugurata, quindi deserta, e solo per questo la produzione ottenne di poter girare lì. Sarebbe diventata una delle immagini più famose della maniera in cui il progresso schiaccia la vita degli ultimi della società. Fantozzi si cala dalla finestra e mentre l'autobus passa cerca di prenderlo al volo, solo che l'autobus scoppia di persone fino a fuori e lui, nel tentativo di aggrapparsi, si attacca a una di queste persone tirandola giù. Come in un domino, quella persona che Fantozzi si porta presso tirerà via con sé tutte le altre presenti nel mezzo. Perché le une, nel tentativo di non essere trascinate via, si aggrappano alle altre. È solo la prima scena del film e già è complicatissima. Il cinema italiano non fa questo tipo di umorismo fisico, non ne ha proprio le maestranze. e Non è facile trovare le persone, gli atleti che possono farsi tirare giù da un autobus, e comicamente. Luciano Salce li va allora a chiedere a Bud Spencer. Molti degli stuntmen di quella scena sono gli stessi che per lavoro prendono cazzotti nei film di Bud Spencer e Terence Hill, gli unici con quel tipo di esperienza comica e atletica al tempo stesso. Paolo Villaggio diceva «Questa scena va all'inizio perché ci dà almeno un minuto, un minuto e mezzo di risate ininterrotte». E quel minuto e mezzo, secondo lui, gli consentiva di conquistare l'autorità comica. Cioè, se fai ridere il pubblico per un minuto e mezzo, a quel punto avrà fiducia nel fatto che tutto il film farà ridere e ogni cosa sarà più semplice. Ed è vero. Quella scena con gli stuntman di Bud Spencer e Terence Hill ricevette apprezzamenti anche da autorità del cinema demenziale dell'epoca come Marty Feldman o Mel Brooks. Va compreso, infatti, che nell'Italia del 1975 nessuno aveva mai visto un film italiano simile. La comicità grottesca, fisica e quasi demenziale già raramente arrivava dall'estero. Di certo non era praticata da noi. Il cinema italiano aveva prosperato negli anni 30 con commedie sofisticate e garbate e solo negli anni 50 aveva scoperto con gioia le commedie all'italiana, quelle capaci di mescolare dramma, situazione sociale, realismo e grandissima ironia. I comici di avanspettacolo non mancavano. E anche le commediacce scollacciate con un umorismo molto basso e grossolano si facevano ma non c'era nulla di grottesco. L'unico a concepire qualcosa di simile era Federico Fellini, ma rimane comunque un modello molto lontano e non votato interamente alla comicità. Centrare il registro giusto è una delle grandi difficoltà nel passaggio tra libro e film, anche se tutti volevano che quel libro finisse al cinema e dato il successo che la prima pubblicazione aveva raccolto nel 71, sembrava veramente scontato. Lo vogliono in primis Paolo Villaggio e la Rizzoli, ma entrambi si dicono, aspettiamo l'uscita del secondo libro, che avverrà tre anni dopo nel 74 e sarà di nuovo un successo. A quel punto il terreno per il film è pronto. Il regista scelto in origine era Salvatore Samperi, che in realtà era più che altro specializzato in drammi, ma aveva appena girato una commedia con Paolo Villaggio e Lino Toffolo, Beati i ricchi. Non era proprio una scelta accurata, ma tant'è. Come spesso accade però, tra la decisione di fare un film e la firma dei contratti passa molto tempo. In questo caso la decisione di aspettare un secondo libro ha prolungato di qualche anno l'attesa e alla fine, quando il momento era buono, alcune delle persone contattate inizialmente non erano più disponibili. Nel 1974 Salvatore Samperi non può più girare, ha preso un altro impegno e deve dirigere un film erotico, Malizia. All'epoca non lo poteva sapere nessuno, ma quel film con Laura Antonelli sarebbe stato uno dei casi più grossi del cinema italiano degli anni 70, un successo così grande da diventare una gabbia per tutti quelli che vi hanno partecipato, da cui difficilmente usciranno. Invece è una fortuna per Fantozzi perché Paolo Villaggio ha pronto un altro nome, un altro regista con cui ha da poco lavorato, si vede che li sceglieva tutti così, Luciano Salce. Insieme avevano girato Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno, un film pieno di cinismo, di cattiveria, che visto oggi sembra un vero grande test per Fantozzi. Vengono provati lì anche alcuni attori comprimari che poi si trovano in Fantozzi nei panni ad esempio dei direttori, che poi sono le parti più difficili. Dopo l'ingresso nella megaditta, tocca alla presentazione dei personaggi, il mondo di Fantozzi, che poi è il cuore del film. La prima è la signorina Silvani, grande passione di Fantozzi, eletta per due volte consecutive miss quarto piano. Fantozzi prende coraggio e la invita a pranzo fuori quando stanno uscendo dal funerale della 126enne madre del mega direttore naturale Lamberti. È un corteggiamento clandestino, perché Fantozzi è sposato, e viene così condotto in macchina nella sua bianchina, nella quale lui le sta dando uno strappo. Il corteggiamento è però interrotto dallo scontro con due energumeri che umilieranno il ragioniere in modi assurdi e plateali, prendendolo per un orecchio da finestrino a finestrino in corsa. Fantozzi è veramente il prototipo del tapino italiano. Chi è lo stronzo?
1: Io! Io
0: La signorina Silvani è tra i due tre personaggi che Fantozzi porterà con sé fino alla fine anche nei film peggiori, anche nelle degenerazioni più turpi del personaggio. È parte del bilanciamento della sua figura, la donna che non potrà mai avere il suo sogno erotico che però poi erotico non è davvero. La fortuna di questo personaggio è molto dovuta ad Anna Mazzamauro, attrice di teatro poco avvezza alle commedie, era una delle poche attrici ad essere impresario di se stessa Aveva una compagnia sua Ma nel 1968 il teatro in cui metteva in scena i loro spettacoli prese fuoco A quel punto le toccò iniziare a lavorare per altri Iniziare a guardarsi intorno E addirittura a mettersi pure a fare del cabaret Spettacoli nei quali metteva in scena personaggi comici Da lì fu notata e presa per fare la signorina Silvani Che altro non è se non un personaggio da satira di costume La vamp da ufficio, Che bella non è Ma quel che c'è intorno a lei forse è anche peggio Anna Mazzamauro e Paolo Villaggio non sono mai andati d'accordo e lei non ha mai avuto gran parole per lui. Non manca di farlo notare mai quando le viene chiesto. Abbiamo lavorato insieme per più di 30 anni e non mi hai mai invitato a cena fuori. Com'è? Racconta di aver chiesto una volta a Villaggio mentre ripassavano il copione nella sua roulotte. E Villaggio, da par suo, le rispose, perché io frequento solo gli attori ricchi e famosi. Alla mano, Paolo Villaggio non lo era di certo, questo lo dicono tutti. Ma è anche vero che era ben poco accomodante con tutti, non solo con le persone con cui poteva permetterselo. Racconta Silvio Berlusconi, che spesso produceva programmi o film con Villaggio, che capitava che i suoi ritardi o eccessi rendessero complicate le produzioni e una volta in particolare un suo ritardo su una consegna li aveva messi in una brutta posizione, tanto che rischiava una grossa multa. Venuto a sapere che Berlusconi era molto adirato, quando si incontrarono Paolo Villaggio si presentò Carponi, si gettò ai suoi piedi, gli abbracciò una gamba e gridò «Sire, abbiate pietà!». Paolo Villaggio racconta spesso che quando da giovane si recò per la prima volta a Londra, non sapendo nemmeno una parola di inglese che avrebbe dovuto imparare lì, l'unico svago che era alla sua portata era andare a vedere i cartoni animati al cinema andava agli spettacoli mattutini di un cinema di Leicester Square, una zona oggi inavvicinabile, ma ben più comune negli anni 60. Lì, a furia di Looney Tunes, Paolo Villaggio sviluppa una sensibilità particolare per quel tipo di risata, per la maniera in cui essere inetti nei confronti del resto del mondo, in modi esagerati e paradossali, sia esilarante. Una parte fondamentale della costruzione del personaggio cinematografico di Fantozzi viene dall'animazione. Se c'era infatti un'influenza che Villaggio amava citare per Fantozzi erano quei cartoni animati lì, e, per essere precisi, Gatto Silvestro. Nel primo film di Fantozzi c'è un segmento che è tutto così, fatto come un cartone animato, è quello della partita di calcio tra scapoli e ammogliati.
1: Queste tensioni si svolgono sempre nel più disastrato dei campetti di periferia. Le formazioni sono sempre molto ridotte per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose
0: e medici curanti. Quando si girano scene di quel tipo, di solito vengono usati degli stuntmen, cascatori professionisti. Ma per questo film non sembrava una buona soluzione. Per raggiungere quell'idea di umorismo da cartone animato serve altro, e l'idea di Paolo Villaggio è geniale, usare dei clown. Ai film di Fantozzi hanno lavorato delle vere autorità del mondo circense italiano, come i fratelli Willy e Arnaldo Colombaioni, ma anche i fratelli Ukmar, uno dei quali, Clemente, diventerà il più grande compagno di Villaggio la sua controfigura per tutti i film da lì in poi. Clemente Okumar è l'uomo che casca, fa le capriole, prende le botte e scivola nei panni di Fantozzi. Abbiamo detto che non era accomodante il villaggio, ma Clemente Okumar ha solo parole buone nei suoi confronti. È stato un amico personale della sua famiglia dall'inizio fino alla fine. Nel documentario La voce di Fantozzi di Mario Sesti, Okumar spiega tutte le sue tecniche, come assumesse il fisico di Paolo Villaggio, come si muovesse per far ridere e tutti i trucchi da controfigura per compiere gli stunt assicurandosi di avere sempre una mano, un braccio o qualcosa che gli coprisse il volto, così da non essere riconosciuto. Tali e tanti sono i momenti in cui Fantozzi vola, cade o si fa male che a tutti gli effetti si può dire che Clemente Okumar è Fantozzi, tanto quanto lo è Villaggio. La partita tra scavoli e mogliati finisce malissimo e introduce un nuovo personaggio, la nuvola dell'impiegato, quella che lo segue ovunque e rovina le sue vacanze facendo piovere sempre dove sta lui.
1: Ogni impiegato ha la sua nuvola personale. Sono nuvole maligne che stanno in agguato anche 14 mesi, ma quando vedono che il loro uomo è in ferio in vacanza, gli piombano sulla testa scaricandogli addosso tonnellate di pioggia
0: fitta e gelata. Il campo, già fangoso, diventa un pantano e molti giocatori finiscono dispersi, se non proprio morti fantozzi all'apice della sofferenza ha una visione vede san pietro con le chiavi del paradiso sulla traversa fantozzi vede sempre santi angeli e divinità si può dire proprio che tutto l'immaginario del personaggio è frutto dell'educazione cattolica se la mega ditta possiede il suo corpo di certo la chiesa possiede la sua mente se la megaditta è il potere che lo costringe tutti i giorni la chiesa è il potere che lo spaventa davvero ogni volta che in fantozzi va rappresentata la vera autorità è messa in campo l'iconografia cattolica e lo stesso accade quando bisogna rappresentare la paura. Convocato dal mega direttore Fantozzi scopre che il suo ufficio è una cella da monaco e che ha un inginocchiatoio su cui chiaramente Fantozzi finirà. Quando il mega direttore vuole fare la pace con lui gli dice squartiamo il vitello grasso e Fantozzi spaventato risponde chi? Io? ditta e religione sono spesso unite, o la stessa cosa proprio, come nella paura definitiva del ragioniere, l'incubo ricorrente, essere crocifisso in salamenza. Anche questo era qualcosa di inedito, una simile satela di rimbalzo, mai frontale, sempre laterale, dell'oppressione religiosa non si era mai vista. I direttori sono nobili, è un lavoro cui si accede per rango e accanto a loro, nelle loro cene, c'è sempre un vescovo o un cardinale. E, altra grande novità, se i protagonisti delle commedie all'italiana come Sordi o Gasman alla fine, in una maniera o nell'altra, se la cavano quasi sempre, la caratteristica che distingue Fantozzi è che non se la cava mai. Fantozzi è un personaggio tragico, non comico. I suoi film sono commedie, ma lui è un personaggio tragico. Quindi tutto deve andare a finire male per lui. Una delle rare volte in cui sembra avere una speranza di vittoria o di redenzione è quando viene coinvolto in una partita di biliardo dal mega direttore di turno. Fantozzi studia biliardo con un maestro di notte, simulando di avere un amante con la moglie, con l'obiettivo di imparare a perdere, perché sa che chi perde con il mega direttore fa carriera, solo che ripetutamente insultato lungo la partita finirà per avere un sussulto d'orgoglio e vincere. Per la prima volta in vita sua Fantozzi vince e ovviamente ne uscirà punito. La rabbia del mega direttore lo costringe a scappare, prendendone in ostaggio l'amata madre che finisce per innamorarsi di lui. Era davvero un libro rivoluzionario, Fantozzi. Ed è difficile immaginarlo oggi, ma quel libro comico di un personaggio televisivo nel 1971 viene letto da tutti, a tutti i livelli. Nonostante una buona avversione da parte degli intellettuali, è amatissimo e non solo in Italia. Come sempre, Villaggio ha un aneddoto, vero o falso che sia, per spiegarlo. È il resoconto di quando il poeta Evtushenko venne in Italia per un convegno organizzato dalla Fondazione Chini, a Venezia, alla presenza di tutti i maggiori intellettuali e scrittori italiani. E lì, quando gli fu chiesto chi fosse uno scrittore italiano capace di ricordargli i grandi maestri russi, il poeta fece esplicitamente il nome di Paolo Villaggio. «Moravia era accanto a me e mi guardò malissimo», racconta Villaggio. «Avrei voluto dirgli, ma non lo stia a sentire, è un imbecille quello!» Ma di fatto ne era molto fiero, era vanitoso e bisognoso di continua legittimazione. Lui, un comico brutto in un mondo di attori belli, intellettuale della risata in un mondo di intellettuali austeri era molto amico di Vittorio Gasman ma di lui diceva sempre Gasman era vanitoso un po' ignorante e per darsi un tono usava continuamente il verbo sussumere i due film dedicati a Fantozzi girati da Luciano Salce i primi due mai realizzati, compongono di fatto un unico film su quel personaggio e il suo mondo. Uno studio sull'umanità che al divertimento della deformazione comica affianca la forza della precisione documentaria. Perché un vero Fantozzi in realtà esiste, e non si chiama Fantozzi. Quel cognome apparteneva ad un collega di villaggio ai tempi in cui era stato davvero impiegato presso la Italcider, ma in realtà la persona che gli aveva ispirato questa figura di impiegato vessato era un'altra, sempre conosciuta l'Italcider, il ragionier Bianchi questi era un omino che aveva davvero una scrivania sotto una scala e che alzandosi per dare la mano batteva la testa da quei dettagli il Villaggio parte per creare un'epopea dell'italiano piccino moderno in cui si rispecchiano tutti gli strati sociali un fumetto della società dei consumi lo definisce Paolo Merighetti vittima naturale dei mass media del consumo e della pubblicità televisiva tragicamente incapace di adeguarsi ai modelli sociali che mitizza quotidianamente Fantozzi, per dirla in parole povere È l'uomo più sfortunato della letteratura italiana. È perfettamente conscio del proprio destino e lo stesso corre verso la settimana bianca come se consumare e conformarsi fosse un dovere, un ordine aziendale. Passaggio obbligato per Fantozzi è quindi la vacanza, momento decisamente più faticoso del lavoro. In quasi tutti i film dedicati a Fantozzi c'è un momento in cui va in villeggiatura E quando si reca a Cortina è con la signorina Silvari e il geometra Calboni Spalla perfetta per quel contesto alto borghese e basso nobiliare
1: Quindi l'albergo sarà
0: riscaldato? Ma quale albergo? Io qui conosco tutti, faranno a gara ad invitarci
1: (ride) Calboni sparava balle così mostruose che a quota 1.600 Fantozzi fu colto da allucinazioni
0: competitive Calboni finge di conoscere tutti si fa bello e benché sia smascherato immediatamente dalle persone che saluta non conoscendole, lo stesso fa buona impressione sulla signorina Silvani e i suoi colleghi lo considerano tutti un vive: Andrea, i miei due soliti. Quali soliti? I soliti, i soliti di sempre, no? Beh, qui anche lei, quando è arrivata? Ben arrivata signora, come sta? Ciao Diana! Ciao carissimo! Hello? Che gente! Ci mettiamo lì! Ovviamente tutto alle spese di Fantozzi, che tenta di rifarsi lungo la vacanza finendo malissimo. E nonostante i veri cattivi dei film di Fantozzi siano i mega direttori, una carrellata di personaggi caratterizzati da abiti, oggetti, accessori e passioni che li rendono dei villain da fumetto, come dice il regista Sidney Sibilia, è Calboni la vera nemesi del ragioniere, il collega che sembra essere il migliore di lui in tutto, sbruffone e a rivista. E'
1: Calboni che è stato campione di grambola dell'Enen, quell'imbecile maledetto, a furia di
0: perdere partite.
1: 37 di seguito è diventato assistente al soglio e può entrare nell'ufficio di Catalani anche con rosso Maledetto!
0: A differenza degli altri poi il geometra Luciano Calboni può dirsi una piena invenzione dei film c'era nei libri ovviamente ma nel suo caso il lavoro dell'attore è tutto È un bel direttore!
1: È un bel direttore! È un
0: calboni spesso non serve nemmeno la parola gli basta apparire con il suo abbigliamento curato ma male e il suo baffetto malandrino ad interpretarlo per tre film è stato giuseppe anatrelli poi c'è stata una parentesi in cui è toccato a riccardo garrone dopo la morte di anatrelli e poi semplicemente non è stato più presente anatrelli era un attore napoletano che tra il 46 e il 54 aveva anche fatto parte della compagnia di eduardo de filippo Per tutta la vita rimarrà legato a quel teatro lì. Foderà anche una compagnia con cui mettere in scena commedia di scarpetta. Anche lui un altro attore molto serio, proprio come Anna Mazzamauro. Arrivato tardi al cinema, negli anni 60, a quasi 40 anni e con ruoli piccoli, sempre da caratterista. Quando viene preso per Fantozzi ha 50 anni suonati, ma spazza via tutta la concorrenza e tutto quello che egli stesso aveva interpretato prima. Oltre poi a tutto quello che interpreterà prima di morire di arresto cardiaco solo pochi anni dopo. Nel 1981. Anatrelli è e per sempre sarà il ragionier Calboni. Fantozzi odia così tanto Calboni che anche la voce fuori campo, quando lo nomina, lo fa con disprezzo. Del resto, la voce fuori campo è una parte cruciale di ogni storia e di ogni narrazione delle avventure di Fantozzi.
1: Filini fissò il campo da tennis per la domenica più rigida dell'anno, dalle 6
0: alle 7 ante lucane. E Villaggio stesso la definiva la voce lupata. La voce lupata è quella voce fatta da Paolo Villaggio con toni bassissimi, per l'appunto da lupo, che funge da narratore. La si registrava come ultima cosa perché affatica moltissimo le corde vocali ed era meglio lasciarla alla fine, così che poi non ci fosse nient'altro da fare dopo. È la voce lupata quella a cui è affidato tutto il nuovo linguaggio di Fantozzi, l'uso di tragico come sinonimo di terribile o di agghiacciante al posto di brutto, l'uso dei superlativi esagerati e gli elenchi di oggetti privi di articoli.
1: Abbigliamento di filini. ...gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca... ...maglietta lacoste pure bianca... ...scarapara passeggio di cuoio grasso... ...calza scozzese e giarrettiere... ...doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi... ...maglietta della giri... ...mutanda scellare aperta sul davanti è chiusa pietosamente con uno spillo da balia grosso racchettone 1912 elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di saint Vincent.
0: Fantozzi non ha grandi ideali politici e la sua rovina sarà proprio cominciare ad averne alcuni quando incontra un collega comunista il dipendente Folagra che lo educa ai libri rossi e una volta compreso lo sfruttamento di cui è vittima Fantozzi andrà a tirare un sasso contro il palazzo della megaditta finendo dritto nell'ufficio del direttore come se fosse uno scolaretto preside lì scoprirà che le leggende che aveva sentito dito erano vere la poltrona in pelle di impiegato l'acquario dei dipendenti verrà perdonato ma finirà a fare la triglia nell'acquario queste sono tutte invenzioni che vengono dal romanzo eppure ci sono due nomi fondamentali oltre a quello di villaggio e quello di salce nella storia di questo film sono quelli di leo benvenuti e piero de bernardi colonna portante della commedia italiana degli anni 70 e 80 che proprio con questo film svoltano erano in attività almeno dai primi anni 50 e avevano anche contribuito a film come L'uomo di paglia di Germi o I complessi di Dino Risi, ma anche commedie importanti e classiche come Questi fantasmi o Don Camillo. Eppure l'anno cardinale per quella coppia di sceneggiatori è il 1975, quello in cui escono al cinema sia Fantozzi che un altro film frutto della loro collaborazione con Germi, che tuttavia non fu diretto da Germi morto da poco, ma da Mario Monicelli che ne raccolse il testimone. Amici miei. Con il successo di Fantozzi e Amici Miei, Benvenuti e De Bernardi diventano i nomi più importanti della sceneggiatura di commedia in Italia, e scriveranno i migliori film di Verdone, il Marchese del Grillo e addirittura anche C'era una volta in America. Ma quel doppio ritratto italiano tra Amici Miei e Fantozzi, nato nel 1975, rimarrà per sempre la miglior cristallizzazione della loro arte. Nel secondo film Fantozzi è stato ormai perdonato per aver peccato di comunismo ed è anzi così fortunato da essere sorteggiato per accompagnare uno dei mega direttori particolarmente appassionato di gioco d'azzardo al casino di Monte Carlo.
1: Per la scelta dell'impiegato che doveva accompagnare il mega direttore clamoroso Duca Conte Piercarlo Ingegner Semenzana a giocare a Monte Carlo Si tenne in sala mensa un tremendo sorteggione per il quale si riunì anche la commissione interna.
0: È il secondo tragico Fantozzi, che non doveva titolarsi così. I produttori non volevano quel tragico nel titolo, perché non rimanda a un'idea di commedia. Fu Paolo Villaggio ad insistere in quel caso, perché come diceva lui, Fantozzi non è un personaggio di una commedia, ma è un personaggio tragico. Considerato poi la fortuna che l'aggettivo ha avuto grazie a quei film, si può dire che abbia fatto bene. Nel primo abbiamo visto il mega direttore che gioca a biliardo ed è attaccato alla mamma, ma è nel secondo che ci si sbizzarrisce con direttori di tutte le fogge. Sono come i cattivi dei cartoni animati giapponesi, quelli che arrivano ogni puntata e hanno sempre un tratto distintivo a caratterizzarli. Invece, ad essere presente anche in questo secondo, è l'inseparabile compagno di Fantozzi, il personaggio che, nelle prime edizioni del libro, ha il nome di Fracchia, quando ancora non tutto era deciso e fissato, e che poi invece al cinema prenderà il suo cognome definitivo, il ragionier Filini interpretato da Gigi Reder che in realtà si chiamava Luigi Schröder, padre tedesco, madre napoletana di nuovo un attore che recitava moltissimo ma in parti minori anche per Germi o per Fellini e che veniva da altrove, nel caso specifico dalla radio dal doppiaggio e che solo in Fantozzi ha trovato un vero riflettore al contrario degli altri Gigi Reder aveva stretto un vero sodalizio con Paolo Villaggio a riprova che non era vero che usciva solo con gli attori più ricchi e famosi insieme hanno fatto 14 film anche al di fuori del canone di Fantozzi Filini organizza battute di caccia, gite al lago ed eventi aziendali, ma l'affiatamento con Villaggio faceva sì che venisse scelto come spalla molto di frequente. Ad esempio è con Filini che Fantozzi è ammesso al tavolo dei potenti quando tutta l'azienda partecipa al cenone della contessa serbelloni mazzanti mare, nella quale, seduti accanto ovviamente a dei cardinali, entrambi saranno in difficoltà con il Galateo d'alto rango.
1: Come sto andando, scusi? Male, per Dio!
0: E sarà sempre il ragionier Filini a coinvolgere Fantozzi nel tragico capodanno in uno scantinato, una sequenza che è il tripudio delle doti da regista di Luciano Salce. In quel segmento in cui gli impiegati si riuniscono in uno scantinato alla musica di un maestro e della sua orchestrina che, avendo un altro capodanno prenotato, mettono avanti le lancette e gli fanno festeggiare la mezzanotte anzitempo, c'è la punta massima dello stile di Salce. Quella è una parte che, al di là della gag delle lancette e di uno scambio clownesco tra villaggio e il cameriere, si fonda unicamente sulla scenografia e sui costumi. A dare carattere a quel segmento è una regia accurata, che sceglie volti come ad esempio quello del maestro dell'orcastrina Canello, insuperabile, che cura le acconciature tirato al lucido delle impiegate o delle mogli, che mescola i costumi e cura ogni dettaglio, da quello che mangiano a come sono apparecchiati i tavoli, fino ai terribili addobbi, le stelle filanti e i cappellini colorati. Tutto incastrato in un ambiente sotterraneo in cui sono sempre in vista le tubature di cui si percepisce l'umidità. Quello è proprio il momento che svela come Fantozzi in realtà sia un uomo mascherato da piccolo borghese. Ma, come detto, il secondo tragico Fantozzi è anche il film che contiene il famoso momento della Corazzata Potionkin, che in realtà viene chiamata Corazzata Kotionkin, e il suo regista, Eisenstein, viene chiamato Einstein, perché non possedevano i diritti per l'uso delle immagini e del nome. Questo però consente al film anche di esagerare, mentire e dire che, ad esempio, la corazzata dura 18 bobine, cioè diverse ore, quando in realtà dura un'ora e dieci, molto poco. Ovviamente dovettero anche girare da zero quelle immagini che si vedono e sono spacciate per quelle della vera corazzata. Le girò Luciano Salce personalmente, molto simili all'originale, a testimonianza poi di quanto esistesse ammirazione per il film in sé e odio semmai per l'imposizione del film. La scalinata di Odessa su cui i gradini cade la carrozzina è in realtà quella di Valle Giulia a Roma, la medesima che era stata meno di dieci anni prima teatro dei peggiori scontri del 68 tra polizia e studenti e dopo aver girato quelle immagini avevano rovinato apposta la pellicola trascinandola per terra per rigarla completa tutto una musica apocrifa di Franco Bizzio, Fabio Frizzi e Vince Tempera compositori della colonna sonora di Fantozzi che scimmiotta quadri da un'esposizione di Mossoschi. Appartiene infine a quel momento anche un'altra immagine eccezionale di Luciano Salce, quando Fantozzi, che in realtà sta per godersi Italia-Inghilterra, è trascinato fuori da casa per andare al Cineforum e attraversa una città illuminata dagli schermi dei televisori di tutti gli appartamenti sintonizzati sulla medesima partita.
1: Luca, Tibia, Luca, Orecchio, entra fuori di un soffio! Scusate le emozioni, amici che state comodamente seduti davanti ai teleschermi, nessuno escluso, ma sono 170 anni che non vedevo una partenza così folgorante degli
0: azzurri. Il primo film della serie fu il maggior incasso della sua stagione cinematografica con più di 6 miliardi di lire e, come tipico dell'epoca, rimase nei cinema molto tempo, 8 mesi. Ad oggi, con 7 milioni e mezzo di biglietti staccati tra prime, seconde e terze visioni, più i restauri e i ritorni in sala, è al 49 posto nell'elenco dei film italiani più visti di sempre. Tuttavia, nei sondaggi sulle scene più famose del cinema italiano, quella della corazzata Potionkin è sempre sul podio. Fantozzi ha infatti raggiunto quella che dovrebbe essere l'aspirazione massima di qualsiasi opera cinematografica, diventare una delle principali chiavi di lettura condivise della realtà, cambiare la maniera in cui guardiamo il mondo attraverso la capacità di mutare il significato delle immagini. Se si va a leggere cosa negli anni Paolo Villaggio dicesse nel commentare il successo di Fantozzi, si scopre che una frase ricorre più delle altre. Quando la gente mi incontra, mi dice sempre di conoscere qualcuno come Fantozzi. Uno zio, un vicino o un collega. Mai loro stessi. Ognuno pensa che Fantozzi sia la persona che gli sta accanto e per questo si sente libero di riderne. Questa è una versione un po' rimaneggiata di una frase simile che circola fin dai tempi della commedia all'italiana, spesso attribuita a Monicelli, secondo cui gli italiani sono il popolo più facile da prendere in giro perché pensano sempre che stai parlando di un altro. Ma eh, siccome Villaggio non si fa mai mancare contraddizioni, diceva spesso anche il contrario, cioè che Fantozzi è stato di conforto per quel pubblico che si identifica nel personaggio e che a quegli italiani Fantozzi diceva che non sono soli e che al mondo è pieno di persone come loro. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.